0: Olá, bom dia, Clemente. Como vai?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes que acompanham. Prazer estar aqui com vocês.
0: Clemente, uma satisfação estar recebendo você aqui por todo o conhecimento que você tem, né? E sempre nos ajuda a entender melhor, né, o nosso país, os desafios e os rumos que a gente tem pela frente. E eu queria te perguntar o seguinte, né? É, veio à tona, né, uma discussão aqui no país sobre a revogação da reforma trabalhista, a partir do movimento que foi iniciado na Espanha, né, que a, a, lá na Espanha já há alguns anos, até mesmo antes do Brasil, houve uma reforma trabalhista que prejudicou, né, o mercado de trabalho, afetou muitos jovens, enfim, né. E agora isso, de uma certa forma, ajudou a pautar essa discussão no Brasil e talvez tenha sido o primeiro pontapé inicial da campanha eleitoral deste ano, de finalmente, da gente finalmente discutir proposta nesse ano crucial. Eu queria te ouvir a respeito disso, você tem essa leitura de fato é que a, a pauta da reforma trabalhista, da, da revogação dela, pode ser uma espécie de da gente separar o joio do trigo de quem a gente deve votar nas eleições desse ano?
1: É, é muito importante a gente lembrar que em 2017 o governo Temer, o Congresso Nacional, e o relator no Congresso foi o deputado Rogério Marinho, encaminhou um projeto que foi aprovado, e o relator apresentou esse projeto que ninguém conhecia e, em menos de uma semana, votou na Câmara dos Deputados, um projeto que alterou mais de 300 aspectos da legislação trabalhista brasileira, alterando formas de contratação, remuneração, é, o papel da justiça do trabalho, limitando a participação dos sindicatos nas homologações, tirando o poder de negociação dos sindicatos, atacando diretamente os sindicatos, limitando severamente o seu financiamento. Tudo isso dizendo, de um lado, que era bom que os sindicatos fossem limitados na sua ação, de outro lado, dizendo que se reduzíssemos o custo do trabalho, o país geraria empregos e teríamos, portanto, com redução do custo do trabalho, que significa menos direito e menos salários, os empregadores, os patrões, iriam contratar os trabalhadores. Essa mesma lógica, essas mesmas medidas foram usadas na Espanha ao longo de mais de três décadas, foram mais de 50 reformas feitas na Espanha, as mais pesadas, as mais amplas, feitas em 1994, e depois, entre 2010 e 2012, essa última, de 2012, foi a grande inspiradora do governo Temer e no Congresso Nacional para a elaboração da Reforma Brasileira. O resultado lá e aqui são resultados que deprimem a economia porque elas, de fato, passam a gerar, é, é, criam condições para a economia passar a gerar postos de trabalho chamados de curta duração, prazo determinado, jornada parcial, contrato intermitente, contratos de curtíssima duração, de contratos de um dia, três dias, dois dias. Esses contratos, inclusive, muito prevalentes na Espanha, especialmente para jovens e mulheres. E isso teve um impacto muito severo na economia espanhola, está tendo no Brasil, porque a economia acaba gerando postos de trabalho precários, com baixos salários, com baixíssima proteção, raramente essas pessoas conseguem reunir condições para ter direito à aposentadoria na velhice, portanto, são mudanças que afetam diretamente a proteção ao mundo do trabalho e afetam diretamente a economia porque elas deprimem a massa salarial, o poder de consumo das famílias cai porque o emprego e o salário são de péssima qualidade, com menor poder de aquisitivo, com menor poder de compra, os trabalhadores diminuem a sua capacidade de, de comprar, de comprar os bens serviços, adquirir aquilo que é necessário para o seu orçamento, e isso acaba imprimindo a demanda da economia, ou seja, se a economia está consumindo menos no campo da, do consumo das famílias, cerca de 60% da nossa dinâmica econômica de consumo vem do consumo das famílias, portanto, se há uma demanda menor de consumo, as empresas também não investirão para fazer ampliação da sua capacidade de produção, não ampliarão o número de empregos, não terão uma perspectiva de um crescimento virtuoso. Então, as consequências, Sandro, são severas, severas para as pessoas pela desproteção no dia a dia do trabalho, pela desproteção no longo prazo em relação à previdência e também uma consequência grave para toda a economia, que é, é deprimir a capacidade de crescimento dessa economia. Isso tudo aconteceu na Espanha, isso vem acontecendo no Brasil, e justamente no final desse, de 2021, os espanhóis, as centrais sindicais espanholas, a representação patronal na Espanha e o governo da Espanha, celebrou um acordo, depois de nove meses de negociação, um grande acordo, que foi é, aprovado pelo Conselho de Ministros e já editado em um decreto real, uma coisa semelhante a uma medida provisória, portanto já está em vigor na Espanha, um novo marco é, legislativo que altera significativamente essa trajetória que eu acabei de descrever de precarização, eles criaram um acordo com outro sentido e esse assunto veio pro, aqui para o Brasil, nós passamos a divulgar esse acordo e nesses primeiros dias de janeiro tomou o um debate de forma bastante importante, fazendo com que esse assunto viesse à tona, não só candidatos se pronunciaram, como no caso do ex-presidente Lula, mas também o ex-presidente Temer falou sobre o assunto, o presidente Bolsonaro falou sobre o assunto, os dois últimos defendendo a reforma que fizeram, defendendo a precarização, o ex-presidente Lula falando, de uma visão contrária a essa, de uma visão de regulação do trabalho. Portanto, o assunto veio, entrou no debate e já está fazendo parte da pauta dos debates em relação a, ao processo de debate público que ocorrerá ao longo desse ano em função das eleições de outubro.
0: Pode ir, Tânia.
2: É, Não, Então, eu queria saber é, da, do, do Clemente, né, que você relatou tudo isso em relação a reforma trabalhista, que não, acabou não gerando emprego, não gerando renda, foi totalmente no caminho contrário. E com a pandemia, o impacto também foi maior. Né? E eu queria que você assim, relatasse os, os principais impactos para a classe trabalhadora, juntando reforma trabalhista e pandemia.
1: Bom, Sânia, a... antes da pandemia, a nossa economia já vinha derrapando, Lembrar que o impeachment da presidenta Dilma foi feito dizendo, foi feito dizendo que a presidente tinha perdido capacidade de coordenar a atividade política e econômica e que o Brasil afundava em uma crise. Na verdade, se a gente lembrar bem, em 2015, 2016, o Congresso Nacional fez uma série de iniciativas bloqueando a capacidade do governo de conduzir a economia. tirar a presidenta com impeachment, e a resposta que eles ofereciam era que a saída da presidente geraria uma dinâmica virtuosa na, na economia brasileira. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o país entrou em uma grave depressão. Essa depressão econômica, a recessão econômica, agravou seriamente o a dinâmica do país e o crescimento que veio logo na saída da crise econômica, foi muito lento, o Brasil saiu com uma velocidade de cerca de um terço da velocidade econômica que saía de crises e que saiu de crises anteriores, crescimento na ordem de 1% ao ano, algo que não foi capaz de enfrentar o grave desemprego que aconteceu por decorrência da recessão de que mais de 13 milhões de pessoas foram para o desemprego. Em seguida vem a pandemia, ou seja, o Brasil nem conseguia sair daquela crise, a dinâmica econômica era muito ruim, o governo não investia, as empresas não investiam, o consumo das famílias não crescia, o desemprego era alto, a economia já patinava e sobre essa economia que patinava veio uma severa pandemia no mundo, travou a economia em todo o planeta, várias atividades produtivas, especialmente no setor de serviço, mas também no comércio e na indústria e na própria atividade pública do setor público, foram travadas, foram milhões de pessoas que foram para o desemprego, outros milhões foram para inatividade, porque sua atividade produtiva foi suspensa, muitos deles passaram a ser protegidos, no caso do Brasil, pelo auxílio emergencial, que as centrais sindicais dos partidos de oposição encaminharam no Congresso Nacional e, felizmente, foi aprovado. E a pandemia... É, trouxe como consequência, além desses impactos diretos de deslocamento pela inatividade do desemprego, também deslocou cerca de 8 milhões e meio de trabalhadores e de trabalhadoras que foram trabalhar na forma de teletrabalho ou home office. Então, hoje é um deslocamento para o trabalho feito a partir de casa, por meio do computador, como nós estamos fazendo esse... Agora, essa essa nossa atividade aqui nesse né, esse programa, estamos cada um em um ponto da... da do, do estado de São Paulo, seja, no litoral, a gente aqui, eu aqui em São Paulo, nos conectando via computador e fazendo esse trabalho que é chamado um trabalho home office. Hoje, ainda mais de 7 milhões de pessoas continuam fazendo um trabalho desse tipo. Além disso, as atividades produtivas tiveram mudanças, mudanças importantes do ponto de vista dos cuidados, mas também surgiram inúmeras outras atividades que se expandiram que já vinham aparecendo, especialmente aquelas atividades mediadas por plataforma e aplicativo, é o motorista do Uber, é o entregador de comida de uma empresa iFood, ou seja lá qualquer outra empresa dessa que faz entrega de comida, os entregadores de mercadorias feitas em aquisições do comércio, as pessoas passaram a adquirir produtos, seja o alimento, seja a compra do supermercado, seja na padaria, seja uma compra no comércio, Todo feito pela internet e as entregas passaram a ser também uma atividade que cresceu. Tudo isso fez alterações profundas na estrutura do mundo do trabalho, só que essas mudanças profundas elas vieram acompanhadas de uma legislação que já tinha sido flexibilizada em 2017, autorizando formas precárias de contratação e nós temos observado e predominam na geração de emprego aí nessa nesse período de saída, saída parcial da crise sanitária, é, porque agora há uma reincidência, inclusive, com essa, com a Ômicron, trazendo novos desafios para o enfrentamento da crise, mas, de todo modo, várias atividades voltaram ao longo de 2021 a serem, a serem retomadas, e muitas dessas atividades ou foram retomadas com empregos precários, ou foram retomadas com atividades de trabalho autônomo e conta própria, e esses milhões de trabalhadores, vamos falar entre 5 e 12 milhões de trabalhadores hoje no Brasil, ou trabalham diretamente vendendo, fazendo entregas via aplicativos, ou têm uma atuação com home office e teletrabalho. Se nós pegarmos esse contingente, especialmente os entregadores, cerca de 5 milhões de pessoas, nós veremos que a esmagadora maioria desses trabalhadores não conta com proteção laboral, não tem... É, limites na jornada de trabalho, não têm perspectiva de um processo contributivo para a aposentadoria e carecem de proteção sindical. Portanto, eles estão estruturalmente desprotegidos, impostos de trabalho muito precários, com baixa remuneração. É, e isso é algo presente, hoje, predominante no mundo do trabalho, é, nessas, nessas dimensões de práticas laborais, como é o caso da plataforma e do aplicativo. Então, Tânia, as consequências do pós da crise sanitária e do pós, nessa saída que nós caminhamos, é, simultaneamente, a combinação de uma economia que continua com um baixíssimo dinamismo econômico, a risco, inclusive, que neste ano, no primeiro semestre, o país novamente passe por uma recessão econômica, há um processo de inflação mais alto, que corrói o poder de compra dos salários, há o Banco Central atuando no sentido de colocar um pé no freio muito forte na economia para reduzir a inflação, como se a inflação fosse um problema decorrente do alto poder de consumo das pessoas e das empresas, pelo contrário, a inflação é decorrência de um câmbio que se desvalorizou muito, do aumento do preço de combustíveis, que o governo e a Petrobras são os grandes responsáveis, o aumento do custo de energia também, com falta de planejamento e de iniciativas, e as outras consequências que o Brasil vem sofrendo, pressionando gravemente o custo de vida e a carestia. Então, essas coisas todas impactam de maneira muito severa o mundo do trabalho, e nós temos uma dinâmica muito perversa nesse momento do ponto de vista de uma predominância e geração de postos de trabalho de baixa qualidade produtiva, com muita precarização e muita falta de perspectiva do ponto de vista da proteção previdenciária.
0: Clemente, você é, citou essa questão da COVID, né? É, e eu queria que você falasse um pouco da participação dos sindicatos é, nesse papel aí da incorporação dos protocolos sanitários e de segurança, né? Porque a gente via que os sindicatos estavam até um pouco sumidos, assim, até do noticiário, enfim, né, um pouco na defensiva, e a impressão que eu tenho é que houve uma, um trabalho maior dos, dos sindicatos por conta da pandemia, enfim. Eu queria que você falasse um pouco isso, né, da importância das entidades sindicais fazerem esse trabalho de saúde, segurança, como talvez uma forma aí de voltar a ter um, um laço mais estreito com os trabalhadores?
1: Bom, Sandro, durante, desde o início da pandemia, já desde janeiro de 2019, o movimento sindical, especialmente nesse caso, através das centrais sindicais, passaram a ter uma atuação, especialmente junto ao Congresso Nacional, num primeiro momento, em janeiro, fevereiro e março, propondo ao, ao então presidente da Câmara dos Deputados o deputado Rodrigo Maia, uma proposta de projeto de lei visando garantir, primeiro, a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras que fossem afastados por conta da pandemia. A experiência internacional já mostrava, nos meses anteriores, que as economias que estavam enfrentando a crise tinham que ter mecanismos de proteção do emprego, porque o impacto era muito severo. Essa atuação resultou já em fevereiro em uma negociação feita com o presidente entre as centrais, o presidente das centrais e o presidente da Câmara dos Deputados, caminhando na formulação do que inicialmente nós chamamos de abono emergencial, depois ficou com o nome final de auxílio emergencial, correspondente a R$ 600 reais, até R$ 1.200, dependendo da família da número de filhos e se a mulher era a chefe de família sozinha, né? Então, isso foi uma medida muito importante, foram mais de 200 bilhões de reais que foram destinados a essa proteção, mais de 60 milhões de pessoas tiveram essa proteção ao longo do ano de 2020. Essa proteção também veio acompanhada de uma outra proposta que as centrais apresentaram, que foi a proteção dos empregos e dos salários para aqueles trabalhadores assalariados, no qual a empresa poderia suspender o vínculo laboral ativo, mantendo um vínculo laboral suportado com política pública, auxiliando no pagamento dos salários. Mais de 11 milhões de trabalhadores e trabalhadoras foram protegidos por essas medidas. Então, teve essas medidas das centrais nacional no Congresso, as centrais atuaram junto aos governadores para que eles implementassem políticas de orientação e de protocolos de segurança junto a prefeituras, junto... É, aos consórcios de governadores, coordenadão a coordenação, grupos de governadores que se reuniu, as centrais tiveram uma atuação continuada, visando justamente a medida da, da, da proteção por meio dos protocolos. Também houve uma atuação muito grande, não só das centrais, mas delas articuladas, inclusive com outras organizações na área da saúde e com outras entidades, na defesa das vacinas, o apoio ao Instituto Butantan e a Fiocruz na produção da vacina e no enfrentamento desse negacionismo do governo federal, que atuava no sentido contrário à vacinação da sociedade, as centrais atuaram defendendo a vacina junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, aos governadores e prefeitos. E também houve uma atuação muito importante, no chamado na base sindical, onde os sindicatos, como você bem lembrou, passaram a atuar no sentido, de um lado, de oferecer a estrutura dos sindicatos para que o sistema de saúde mobilizado pelas prefeituras e pelos governos estaduais pudesse usar, se fosse necessário, as instalações para fazer aquele primeiro atendimento, quando a gente estruturou no país o sistema de proteção, também fizeram trabalhos de solidariedade, de coleta de alimentos, ou seja, uma grande mobilização foi feita e vem sendo feita ao longo dos meses, visando gerar a arrecadação de alimentos, vestuário e bens de primeira necessidade. Houve também um trabalho muito grande do ponto de vista de aportar para o setor patronal as propostas em termos de protocolos de proteção, bancários, comerciais, trabalhadores na indústria, todos os trabalhadores de transporte, foram feitas várias atividades, reuniões, assembleias, levando propostas, atuando, intervindo, para que se produzissem os protocolos de proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, em muitos casos, atuando no sentido de viabilizar o home office ou afastamento daqueles trabalhadores que viviam em situação de maior risco, garantir testes, máscaras, distanciamento, todas as medidas adequadas para dar as proteções, aqueles milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que continuaram trabalhando, garantindo que a economia continuasse funcionando minimamente e as pessoas pudessem ficar em casa se protegendo. Portanto, houve participação de milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que foram, correram muito risco e os sindicatos procuraram garantir proteções a essas pessoas. Luta pela vacina, pressionando, atuando para que tivéssemos vacina, prioridade para vacina para os trabalhadores, estava em atividades essenciais, portanto as as ações e as iniciativas dos sindicatos foram as mais variadas em todo o país. Lembra, por exemplo, que na que na em Manaus, quando houve aquela crise do oxigênio em Manaus, as centrais sindicais junto com as entidades sindicais de Manaus conseguiram viabilizar junto ao governo da Venezuela é, o, a, o aporte de caminhões de oxigênio para aquela cidade, salvando milhares de vidas, viabilizando, portanto, aquilo que inclusive o governo Bolsonaro se recusava, porque ele proibia que caminhões de oxigênio da Venezuela pudessem abastecer o mercado, a carência de oxigênio com centenas de mortes decorrente da total desorganização do governo federal e dos governos locais em relação ao atendimento, por exemplo, da carência de, de oxigênio lá em, lá em Manaus. Então, houve inúmeras atuações, as centrais sindicais, por exemplo, também fizeram uma atuação em relação ao governo chinês, solicitando ao governo chinês que não considerasse as agressões do governo Bolsonaro e que priorizasse a liberação dos insumos para a produção da vacina aqui pelo Instituto Butantan. A China não só os, os centrais e sindicais chinesas não só disseram que iam fazer isso, como também fizeram o um aporte de mais de 300 mil dólares em equipamentos que foi distribuído aqui em São Paulo pelas centrais ao sistema SUS para que ele usasse esses equipamentos no enfrentamento da crise sanitária. Essas e inúmeras outras medidas, nacionais, internacionais, locais, foram feitas pelas entidades sindicais para contribuir no enfrentamento dessa crise, para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, e também com o processo de é, desligamentos que foram feitos por afastamento para enfrentar a crise, as entidades sindicais também atuaram negociando os afastamentos, o direito de proteção, a manutenção do emprego e do salário, portanto, foram centenas de acordos feitos em todo o Brasil, protegendo os empregos e os salários dos trabalhadores que foram atingidos pela crise sanitária.
2: Clemente, a gente está vivendo agora um novo momento dentro do mesmo, do mesmo tema, que é a pandemia, né? com o avanço da, da variante Ômicron, há muitas empresas, né? muitos trabalhadores estão tendo que mudar aí a sua rotina de trabalho, muitos estão incapacitados, né? pra, estão sendo afastados, e os serviços estão sendo comprometidos. Então, eu queria que você falasse... Né, que, mais uma vez, os sindicatos vão ter que atuar para poder respaldar esses, esses trabalhadores, porque já é grande o número de pessoas afastadas, principalmente no sistema de saúde. Né? Então, eu queria que você falasse da atuação dos sindicatos neste momento, né, nessa nova fase da pandemia.
1: Bom, aí, Tânia, nós temos vários desafios. O primeiro deles é observar que os efeitos dessa variante Ômicron e, felizmente, são menos severos, especialmente para aquele para aquelas pessoas que tomaram as vacinas, que já estão na segunda ou terceira dose da vacina, e, portanto, as pessoas vacinadas, de um lado, transmitem menos o vírus e, de outro lado, ser infectados sem consequências muito menores, com risco de vida muito pequeno e com internações muito menores. O que nós estamos observando é que aquelas pessoas não vacinadas, de cada 10 internados em UTI, oito são de pessoas que não foram vacinadas, que não quiseram se vacinar. Portanto, as pessoas não vacinadas, ao mesmo tempo, são grandes difusores do vírus e, de outro lado, são aquelas pessoas que têm, novamente, reocupado as, as internações e responsáveis, infelizmente, pela pelas graves mortes. Acho que é o exemplo daquela da acho que a cantora se não me engano agora não lembro se é Czecha agora não lembro qual país Serra também né Sérvia, né que Isso. Que, que que digamos se ops, se, de um
2: propósito ponto, de
1: propósito e a, a sua consequência foi o falecimento é, diante de uma uma estupidez como essa que foi ao invés de tomar a vacina que protege adquirir o vírus que mata esse tipo de estupidez ainda é presente infelizmente em 10, 15% da população e é muito importante que os sindicatos continuem fazendo, porque o governo não tem feito pelo contrário, tem feito a campanha negacionista apoiando essa postura a postura contrária que é o total apoio à vacina, o apoio à vacina não só protege a pessoa vacinada como protege todas as demais pessoas que a se curam, seus parentes filhos, as pessoas com que ela, com que ela convive segundo Nessa crise sanitária é, que está, que continua, nós temos clareza que os protocolos de distanciamento, de uso de máscara, tudo isso deve continuar, porque quanto mais nós nos vacinarmos e usarmos esses protocolos, menos nós propagaremos o vírus e, portanto, maior controle nós conseguiremos adquirir, transformado que é essa pandemia do que vai ser provavelmente um convívio com esse tipo de vírus, como é hoje o convívio com o vírus da gripe, de tal forma que nós deveremos continuar tendo os cuidados, sabendo que a agressividade desse vírus é muito mais acentuada do que as gripes que nós estamos acostumados a enfrentar com vacina e com os cuidados. Então, os cuidados terão que ser redobrados. Os sindicatos devem ter uma atuação muito forte no sentido de garantir os protocolos nos locais de trabalho, de distanciamento, de teste, portanto, ó, o absurdo que é, nós não temos teste, não temos máscara, muitas vezes disponíveis nos locais, álcool em gel, ou seja, todos os procedimentos que são fundamentais para termos os cuidados para evitar o contágio e a difusão do vírus. E a outra é a atuação dos sindicatos na defesa dos empregos, portanto, na atuação junto ao setor empresarial, visando que as condições adequadas para que as empresas consigam retomar sua atividade ou reorganizar sua atividade nesse novo contexto. Há uma situação especial com os trabalhadores e as trabalhadoras no sistema de saúde. Esses trabalhadores precisam de uma atenção especial que os sindicatos vêm dando, mas precisam de uma atenção muito especial por parte das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, que infelizmente é essa tragédia em estado absoluto, mas os governadores e os prefeitos têm um papel muito importante e os gestores do sistema SUS em dar as condições adequadas para que esses trabalhadores possam, possam trabalhar e a sociedade se cuidando, evitando o contágio, evitando, portanto, que ela seja um transmissor do vírus e vá... É, é, impactar severamente o sistema de saúde, bloqueando, contaminando as pessoas que ali, que ali trabalham. Esse vírus, essa variante Ômicron é muito, muito mais contagiosa, e, portanto, os cuidados que nós temos que ter são muito mais severos. E, infelizmente, aquelas pessoas que optaram por não se vacinar, no momento em que adquirem o vírus, vão para o hospital contaminar e comprometer a vida daquelas pessoas que nos ajudaram a resistir e enfrentar a crise. A irresponsabilidade dessas pessoas, apoiada por esse presidente, é um crime inafiançável. Que todos deveriam, como o Robinho foi condenado, todos deveriam ser condenados pelo crime que estão cometendo contra a sociedade brasileira. Quer dizer, quem opta por não se vacinar, quem promove a não vacinação como presidente, cometem um crime, um crime de graves, gravíssimas consequências. É, que precisam ser responsabilizados sim por esses, por esses, por essas decisões que que tomaram, né?
0: É, Clemente, na semana que vem vão é, será será é, será marca seis meses da criação da recreação do Ministério do Trabalho e da Previdência. É, eu queria saber de você se essa recreação do Ministério gerou algum efeito prático. E hoje, qual que, como que é a relação das centrais com o governo federal? Existe algum tipo de diálogo com, com as centrais atualmente?
1: Bom, Moçando, primeiro, desde a posse do presidente Bolsonaro, as centrais não tiveram nenhum tipo de diálogo com o governo federal, com o presidente da República, coisa muito diferente do que aconteceu nos governos anteriores, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e da presidenta Dilma, presidentes que tiveram diálogo com as centrais sindicais. O fato de ter diálogo não quer dizer que as centrais concordem com as propostas do governo, mas sempre que chamados, convocados, ou muitas vezes elas pedindo audiência e reuniões com os presidentes, iam, levavam sua proposta ou iam opinar sobre a determinada medida ou apresentação que um governo, um presidente, a presidenta fazia. É, com o governo Bolsonaro isso não aconteceu, não houve nenhum tipo de interação é, das centrais com, com o governo federal. É, as centrais participam dos poucos espaços de participação que ainda se restaram no governo federal, e são espaços garantidos ou pela Constituição ou pela lei, são conselhos que a legislação e a Constituição garantem com a participação das centrais, mas o que elas observa é que mesmo nesses conselhos o governo não dá a mínima atenção e nem leva a pauta prioritária, fazendo muitas vezes uma condução meramente formal desse tipo de espaço. Lembrando que foram dezenas de conselhos simplesmente fechados pelo governo federal, o governo federal desmobilizou toda a participação social é, que foi construída ao longo de anos é, para a gestão das políticas públicas e essa participação foi eliminada no governo Bolsonaro, ou seja não só não houve iniciativa de manter o diálogo com as centrais sindicais, como foi desmobilizado os espaços que foram criados ao longo das duas últimas décadas no país em termos de participação social. Então, a relação com o governo federal é praticamente zero. O que as centrais fizeram e reforçar essa atuação ao longo da pandemia foi ampliar a interlocução junto ao Congresso Nacional hoje as centrais sindicais têm uma atuação conjunta no Congresso Nacional, nós divulgamos anualmente a agenda legislativa das centrais sindicais, do movimento sindical, apontando quais são as prioridades legislativas e temos uma atuação cotidiana no Congresso, junto aos deputados, deputadas, senadores e senadores, levando as propostas das centrais, argumentando a nossa visão, proposição e relação aos projetos de lei, e temos tido uma atuação também grande com os governos estaduais e com prefeituras, mas com o governo federal, infelizmente, no um momento de uma crise como essa, onde o papel do governo central é fundamental, a ausência tem resultado é, nessas tragédias que nós estamos vivendo, do ponto de vista sanitário, e milhares de mortes que poderiam ser evitadas. Portanto, é, não há esse diálogo e, pelo contrário, a atuação do governo em relação ao movimento sindical tem sido uma atuação contrária ao movimento sindical, dificultando o trabalho dos sindicatos, atuando no sentido de limitar ou inibir a sua atuação. E a recriação do Ministério do Trabalho, que do ponto de vista simbólico é importante, porque esse governo fechou o Ministério do Trabalho, foi uma recriação também simbólica, porque pouca efetividade, quase nenhuma efetividade teve é, em relação à, à, à crise por exemplo, o Ministério do Trabalho divulgou uma portaria dizendo que os trabalhadores não precisam se apresentar ao trabalho comprovando a vacinação, ou seja ele está autorizando que um trabalhador que opta por não se vacinar possa voltar ao trabalho comprometendo e colocando em as, as as proteções dos de demais trabalhadores quer dizer, ao invés de incentivar esses trabalhadores adquiram a proteção para si e para os demais, incentiva justamente o contrário. Quer dizer, é um, é um ministério que segue aquilo que demais, as demais políticas desse governo, que, é uma, que são políticas que destroem a participação, a proteção, às pessoas, ao meio ambiente e a toda, toda a sociedade.
2: Promove aí um grande desserviço né, também. Exatamente, exatamente. Eu queria, eu queria a tua opinião sobre essa crise criada pelo Bolsonaro em relação ao funcionalismo público, né, que ele tinha, havia prometido aí aumento para apenas três categorias, né, as categorias que são mais alinhadas a ele, e deixando de lado as outras categorias do, do funcionalismo público. Apesar de ontem ele ter anunciado... Que esse, que esse aumento estava tava suspenso, né? mas eu queria que você desse uma avaliada, compartilhasse aqui com a gente a sua opinião em relação a isso, porque já tem aí vários protestos né, de, de categorias que a gente pode até dizer assim um pouco elitizadas, né? que não é o, o alto escalão do, do funcionalismo público.
1: Bom, Tânia, a... Primeiro, é importante lembrar que os servidores públicos já estão, durante o governo Bolsonaro inteiro, sem nenhum tipo de reajuste. Em muitos estados e municípios isso é mais grave ainda, às vezes estão em tempos maiores. Os servidores públicos federais, já desde o governo Temer, também com congelamento de salários. É, o... E não há... Agora, atualmente, nenhum tipo de negociação, portanto, de tratativa com os servidores, com a sua representação sindical, no sentido do tratamento das condições de trabalho e da, da recomposição dos salários. É como se uma empresa ficasse dois, três, quatro, cinco anos com salário congelado, não negociando com o sindicato e nem explicando por que, que está fazendo isso. É... Não só o governo não faz isso, como o presidente Bolsonaro toma uma atitude totalmente irresponsável do ponto de vista da gestão pública, que é oferecer àqueles que ele pretende mobilizar como seus defensores no processo eleitoral, os policiais especialmente, oferece uma recomposição salarial bastante robusta, em detrimento à manutenção do congelamento de todos os demais salários na esfera pública pública da União, portanto, os servidores públicos é, da, da União, em todas as esferas, em todos os ministérios, em todos os campos de atuação. Houve uma reação sindical, reação essa que já vinha desde o ano passado, porque as, as centrais sindicais as entidades sindicais de servidores fizeram um grande trabalho contrário à PEC 32, que era um projeto de emenda constitucional, que é um projeto que está no Congresso, que em grande medida, busca traduzir para o servidor público aquela reforma trabalhista de 2017, permitindo demissão de servidores, arrocho de salário, redução de jornada, ou seja, é uma reforma trabalhista para o setor público. Os servidores conseguiram bloquear o andamento dessa proposta no Congresso ano passado e o governo abre o ano com essa medida totalmente inoportuna, que é, de um lado, anunciar um reajuste, um aumento salarial para um pequeno grupo de servidores, para uma categoria, e em detrimento a todos os demais. Isso resultou que essas organizações, mais de 40 organizações do setor público, se articularam, fizeram nesse dia 18 um dia de paralisação e fizeram protestos em dias anteriores. Então, com uma agenda de atuação sindical para os próximos dias e semanas, visando justamente denunciar esse tipo de prática do governo Bolsonaro, já inclusive manifestação da própria justiça dizendo que essa iniciativa do governo é inconstitucional, é ilegal, ele não pode fazer uma oferta salarial tão discricionária dessa, dessa maneira, ou seja, ele tem que fazer uma proposta que seja atendendo a demanda de todos os servidores e tendo uma proposta equilibrada do ponto de vista é, da manutenção, recomposição dos salários. Ele vem se manifestando agora, dizendo que não é exatamente isso, que ele não vai, não tinha nada decidido, ou seja, na verdade está vendo, mais uma vez, a grande estupidez que foi feita, é, de um lado, desprestigiando os trabalhadores e as trabalhadoras do setor público, pega então os trabalhadores de educação, saúde, que se dedicaram durante toda a pandemia para o enfrentamento da crise, a resposta que o governo dá é justamente essa, um desprestígio, desatenção estrutural é, e, na verdade, criando um conflito interno entre os servidores, oferecendo a uma pequena parcela um tipo de reajuste. É totalmente é, é, São propostas que não deveriam fazer parte do nosso cotidiano, como todas aquelas que, infelizmente, nós temos enfrentado ao longo desse tempo, um governo que só pauta temas irrelevantes, não dá nenhuma atitude é, afirmativa do ponto de vista de enfrentamento de nenhum do nosso problemas. Estamos há três anos, estamos, estamos no quarto ano de um total desgoverno em todas as dimensões e uma regressão do ponto de vista civilizatório, sem precedentes em todas as áreas, inclusive na gestão em relação aos servidores e servidoras públicas.
2: Verdade, Clemente. Lembrando que eles já estão se organizando é, no dia 27, tem, já está marcada aí, uma próximo dia 27, está marcada uma mobilização em frente ao Supremo Tribunal Federal para pressionar, né, os, os, os ministros. Bom, Clemente, queria agradecer a sua participação, foi muito bom você compartilhar aqui seu conhecimento com a gente, com os nossos internautas, e a gente espera te ver em outra oportunidade.
1: Prazer, prazer estar aqui com vocês, Tânia, Sandro, aos ouvintes e que nos acompanham. Fico à disposição de vocês, sempre um prazer poder bater esse papo aqui, compartilhar e poder trocar informações e conhecimento. Um bom trabalho para vocês, sucesso aí no trabalho da Estrada Brasil Atual. Um abraço.
2: Obrigada, bom dia. Obrigada,
0: Clemente. Até a próxima. Até a
1: próxima.